0: مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني Arabic at انتم تستمعون الى إذاعة صوت الوعد قال
1: السيد المسيح: طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. فما معنى أن يكون الإنسان نقي في قلبه؟ وهل نقاء القلب يعني العصمة من الخطية؟ وكيف يكون الإنسان نقي في قلبه؟ بالرغم من أنه يعيش في عالم ملوث بالخطية والشرور. هذا ما سوف نعرفه اليوم فابقوا معنا. بكم أحبان بكم احبائي المستمعين يقول السيد المسيح في إنجيل متى اصحاح 5 وعدد 8 طوبة لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله وهذه الآية تحمل ثلاثة معاني. طوبة أنقياء القلب وإزاي هيعينوا يا ربنا أو كيف سيرى الإنسان الله يعين يعني يرى لو تكلمنا عن كلمة طوبة فهي كلمة تنحدر من أصول يونانية بمعنى مكاريوس مكاريوس دي كلمة مطولة من الفعل مقار وبتعني السعادة البالغة الفرح البالغ وأيضا المباركة فإذا كلمة طوبة مش بتعمل بس هي السعادة ولكن بتحمل أيضا معنى البركة فنقدر أن إحنا نقول يا بركه الإنسان السعيد أو يا سعادة الإنسان المبارك وهذه الكلمة أحبائي عندما قالها السيد المسيح اتقالت في الفعل المضارع، الفعل المضارع مش بيتكلم عن حاجة هتحصل فيما بعد، لأ ده بيقول اللي هيكون نقل القلب هياخد أو يعاين الله في هذه الحياة وهو عايش على الأرض، حاجة جميلة جدا بس ازاي هتحصل ده اللي هنعرفه وكمان لما بيتكلم السيد المسيح عن التطويبات هو يتكلم عن حقيقة واقعة في الإنسان ستحدث لا محالة ما مجال لأن ده كلام ربنا والله إذا قال شيء فلا يغير ما خرج من شفتيه نيجي لكلمة نقي طوبة لأنقياء القلب يعني كلمة نقي في أربع حاجات إحنا بنستخدمهم وبنتكلم عنهم بكلمة أو بنستخدم معاهم كلمة النقاء، يعني مثلا الذهب، لما يكون ذهب عيار 24 بنقول عليه ذهب خالص أو ذهب نقي، يعني إيه؟ الذهب إحنا عارفين فيه ميزة، هو غالي فعلاً، ولكن ضعيف الاحتمال، وعشان كده بيضاف عليه معدن النخاس عشان يعطي له صلابة. فكتر ما بيديله معدن النحاس كل ما الدهب بيقل وبالشكل ده بيرخص ثمنه بيرخص الثمن اكتر لكن ده عيار 24 معناها ان هو غير مخلوط باي معنى اخر غير مخلوط باي معنى اخر ذهب وبس دهب وبس ده الحاجه الاولانيه لما بنتكلم بنقول عن الماء ماء نقي بنقصد بيه ايه؟ ولكن الماء ده نقي ولا لا؟ بنقصد بيه ايه؟ النقاء هنا بنقصد بيه انه هو ما يكونش فيه شوائب ما يكونش فيه ملوسات ما يكونش فيه اشياء تعكر صفوه، نشوف الماء يكون صافي واضح اللي يشربه يكون امن ما فيهوش خطر على الصحة فنقول عليه ماء نقي خالي من التلوث في ايه تاني بيتقال عليه ان هو نقي؟ الزجاج الزجاج عندنا اكتر من انواع في الزجاج في الزجاج المعدم اللي ما تقدرش تشوف من وراه اي حاجة زجاج معتم خالص في زجاج اسمه نص شفاف يعني يا دوب كده يسمح بكمية قليلة من الضوء انها تمر من خلاله وفي الزجاج النقي الزجاج النقي اللي هو يسمح لكل الضوء ان ينفذ من خلاله وبنقول عليه نقي ليه لانه كل الصورة بتعد منه ما بيخفيش حاجة وراه فهنا ده معنى تالت للنقاء ايه هو الشفافية الشفافية الوضوح انه ما فيهوش نوع من العتمة ما فيهوش نوع من الظلمة في نوع من النقاء واضح وباين للكل الحاجة الاخيرة اللي احنا بنتكلم عليها وبنقول ايضا نقية هي اللبن اللي احنا بنشربه هل احنا احيانا بنقول اللبن ده نقي او مش نقي ده معناه ايه ده معناه ان بعض الباعه لما بيبيعوا اللبن بيحطوا عليه ميه بيخلطوه بميه عشان يغلى اكتر ويكسبوا اكتر في الربح لما احنا نيجي نختبره نقول اه لا ده مش لبن حقيقي ده لبن مخشوش مغشوش يعني إيه؟ يعني مضاف عليه او مخلوط مع عنصر اخر مخلوط مع عنصر اخر قال قيمته قلل جودته قلل سعره وقلل من شفافيته مكانته وماذا عن نقاء القلب النفس الفكره مع القلب فالقلب النقي هو مثل الذهب الذهب اللي مش مخلوط معاه اي عنصر اخر الذهب اللي فيه عنصر واحد فقط الذهب اللي المعادن الرخيصه لا تشترك معاه بيبقى ذهب خالص في مره النبي ايليا راح للشعب بني إسرائيل اللي هم زاغوا عن ربنا وابتدوا يعبدوا مع الله آلهة أخرى كانوا بيعبدوا ربنا لكن كانوا بيعبدوا آلهة أخرى وقال لهم ما ينفعش الكلام ده قال لهم لماذا تعرجون بين الفرقتين تعرجون يعني ايه؟ يعني رايح جاي رايح جاي رايح جاي لماذا؟ لو ربنا هو الله يعبدوه ولو الالهه الوثنيه اعبدوها ولكن ما تحبتش الاثنين مع بعض خلي قلبك نقي خلي قلبك موحد خلي قلبك يبقى يتبع طريق واحد زي الذهب الخالص النقي ايضا يا احباء القلب مثل الماء الغير ملوث القلب النقي بيبقى غير ملوث يعني ايه غير ملوث غير ملوث بالخطايا غير ملوث بالشرور غير ملوث بالاسام بالكره بالحقد بالغيرة بالحسد القلب النقي هو الذي يطرد الخاطية خارجا هو الذي لا يتعامل مع الشر هو مثل الماء عندما يعطى لأحد يكون سبب بركة وانتعاش له دي ميزة تانية من مميزات القلب النقي الميزة الثالثة بيكون زي الزجاج قلنا أن الزجاج النقي هو الذي يسمح لكل الضوء أن ينفذ من خلاله وكذلك قلب المؤمن النقي قلب المؤمن،, قلب المؤمن النقي بيسمح لصفات الله أن تظهر كاملة من خلاله يشوفوك أو يشوفوك يا أختي يقولوا يا الإنسان ده فعلا مؤمن الإنسانة دي مؤمنة الله عرفت منين الشكل العام لا مش الشكل العام أمال إيه التصرفات الكلام الصالح الأعمال الجميلة التواضع بنخدم من غير مقابل بنحب من غير رد فعل بندي للناس كل اللي نقدر نعمله محبة فيهم وليس طمعا في أرباح شخصية، أول ما الناس تشوف الصفات دي، ممم الإنسان ده فعلاً مع ربنا، الإنسان ده فعلاً جواه ربنا، الإنسانة دي الانسان ده فعلا مع إبنة جواه ربنا الإنسان دي فعلا ابنه للرب آه، وتتفهم ساعتها الصفات دي كلها بنت إزاي؟ لأن عندها أو عنده قلب نقي سمح لصفات الله إن هو تظهر من خلال هذا الشخص. الحاجة الرابعة اللي اتكلمنا عليها ايضا يا أحباء اتكلمنا عن اللبن النقي واللبن النقي ايضا ما بيبقاش فيه ايه ما بيبقاش فيه عناصر غريبة عناصر مشتركة ازاي قلنا ان الماء لما يتقلط على اللبن بكون النتيجة ان قيمة اللبن الفعلية بتقل نفس الحكاية مع المؤمن لما يبتدي المؤمن يصاحب صحبة اشرار لما يبتدي المؤمن يتواجد في مكان غير لائق به آه هنا بيفقد نقائه لكن الانسان النقي دايما بيحافظ على نقائه دايما بيحافظ على قلبه ما يقعدش في مكان يبقى فيه تجربة ما يتفرجش على حاجة فيها مشكلة ما يسمعش نقطة مش حلوة ما يتكلمش كلمة مش كويسة دايماً بيبقى ناقي في تصرفاته من غير أي لوثة من غير أي شيء يشيب حياته هو ده النقاء طب ليه الرب قال لأنقياء القلب ما قالش ليه لأنقياء العين مثلاً لأن القلب ليمستين أول حاجة يقول الكتاب إن القلب هو منه مخارج الحياة يعني ايه مخارج الحياه يعني تصرفات الحياه القلب هو المعمل وأنا بعد اللي موجود في القلب كل الأعمال بتطلع زي إيه؟ زي زمان لما كانوا بيعبوا الحاجة في فخار الفخار يقول لك كل معون ينضح بما فيه يعني إيه؟ كانوا الفخار لازم ينضح بما فيه فلو في جواه ملح مثلا حاجات ملحة عمرنا ما هنلاقي بره عسل لازم هتلاقي حاجة مالحة ولو جواه مثلا حاجة جميلة عصير أو عسل مثلا لازم هتلاقي النطح بتاعه إيه؟ هتلاقي عسل كمان كذلك القلب, القلب ده الحاجة اللي حدش بيشوفها شوفوا الكتاب بيقول ايه الكتاب بيقول في أمثال 4.23 فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة إذا قدرت تسيطر على قلبك هتقدر تسيطر على أفعالك هتقدر تتصرف هتقدر تتصرف أو تسيطر على كل حاجة أنت بتعملها ليه لأن المنبع نفسه نقي الينبوع نفسه طاهر وعشان كده الرب ما بيهتمش قوي بالمظهر الخارجي إذا كنت لابس كويس ولا لابس غالي ولا ليك مظهر التقوى كل الحاجات دي لا تخدع الله لا تخدع الله على الإطلاق ولكن اللي بيهتم بيه ربنا فعلا هو إيه هو قلبك وقلبك ده أول شيء تاني شيء ليه ربنا بيهتم بالقلب تاني شيء لأن هي دي الحاجة الوحيدة اللي ربنا طلبها منا حاجة الوحيدة اللي ربنا طلبها من الإنسان هو إيه القلب في أمثال 23 26 يقول سليمان الحكيم يا ابني أعطيني إيه ربنا هو اللي بيقول على لسان سليمان يا ابني أعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك ترقي الرب مش عايز مالنا مش عايز بيوتنا، مش عايز عماراتنا مش عايز عربياتنا، مش عايز الإمكانيات اللي عندنا كل اللي ربنا طلبه من الإنسان يا ابني أعطني قلبك يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عينك طرقي خليك ماشي معايا خليك مرائب خطواتي فدي الحاجة اللي الرب بيطلبها منك طب أنت تدي للرب قلب ما يكونش نقي ينفع؟ هل تدي للرب قلب يكون فيه نص ونص مخشوش؟ ما ينفعش ربنا لما نديله حاجة نديله أحسن ما يكون أفضل ما يكون لأنه يستحق كل ما لدينا لأنه هو سبب وجودنا وعشان كده لما ندي الرب نديله أفضل ما عندنا هو طلب القلب طب أرده له إزاي؟ يبقى لازم أرده له قلب نقي زي الذهب زي الإزاز شفاف زي اللبن في نقائه زي الماء بدون تلوث ايه بركات الانسان نقي القلب ده اللي هنعرفه بعض الفاصل احبائي فابقوا معنا
0: انت تستمع الى اذاعه صوت الوعد المستمع، يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic@awr.org. أنت تستمع إلى إذاعة صوت الوعد.
1: مرحبا بكم أحبائي المستمعين. قبل الفاصل اتكلمنا عن أنقياء القلب، عرفنا يعني إيه الإنسان يكون نقي القلب. إيه بركة الإنسان نقي القلب؟ إيه اللي هياخده؟ لأي بتقول طب الأنقياء القلب لأنهم يعينون الله يعينون يعني ينظرون الله يروا الله وإحنا قلنا أن البركات أو التطويبات هي شيء لوقتنا الحاضر وليس فقط للأبدية معنى كده هل ممكن الإنسان يرى الله وهو على هذه الأرض ده اللي هنعرفه كل الناس لها عيون لكن هل كل الناس بتبصر لا للأسف في ناس عندهم زي أي ناس عندهم عينين اثنين ولكن عين فيهم بتركز على السما والابديه والملكوت، والعين الثانيه بتركز على العالم وعلى الشر وعلى الخطيه، بمعنى ان هم عايزين الاثنين مع بعض، عايزين يروحوا السما، عايزين يبقى ساميهم في السفر الحياه، عايزين يبقى ليهم مكان مع الله، وفي نفس الوقت مش عايزين يخسروا العالم، ومش عايزين يخسروا متع العالم وشهوات العالم. في ناس عندها عيون ولكن لا تبصر على الاطلاق. وده قالوا عنهم السيد المسيح في إنجيل متى إصحاح 13 وعدد 15 لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وأذانهم قد ثقل سمعها غمضوا عيونهم لإلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم هذا الشعب ليه لكن لا يبصر ليه لا يبصر لأن للأسف الشديد هم مش عايزين يبصروا هم بيركزوا على طريقهم الشخصي مش عايزين يلتفتوا إلى طريق الرب اللي قال لهم التفتوا إلي قالوا له لأ بمعرفتك لا نُصر عايزين إحنا نمشي في طريقنا إذاً ليس كل من له عيون هو مُبصر ليس كل من له عيون هو مُبصر في ناس كتيرة أوي ليها عيون ولا تبصر ما يراه المؤمن لكن في ناس بالعكس في ناس بتبصر ما لا يراه الاخرين ازاي هل معقوله ممكن حد يبصر حاجه حد تاني مش شايفها اه في الكتاب المقدس في امثله بتورينا هذا المعنى أول معنى أو أول مثل هو إليشع النبي إليشع النبي كان معاه خادم اسمه جحزي وفجأة الأعداء حصروا المكان اللي هو فيه وجابوا جيش تقيل جدا جدا صبح الصبح جحزي بيبص حوالين المدينة ليها عساكر بيسأل عساكر دي جاية ليه ده جاية عشان إليشع سيدك طلع يجري يا سيدي إلحق إيه دول محاصرين المكان آه يا سيد ماذا نفعل؟ ليه الشعب بدل ما يرتعب بدل ما يخاف ويتنفض ايه الالفات اللي جاي عشاني دي هلا ضحك ابتسم وبيقول له ايه, إيه جهزي ايه اللي انت بتقوله يا رب رفع عينه بقى للسماء وقال يا رب ابصر عين عيني الغلام فيبصر فجأة الجهزي شاف حاجة ما كانش شايفها قبل كده تعرفوا شاف ايه جهزي شاف جيوش من الملايكة حوالين اليشع عشان تحميه وده اللي كان مخلي ايه مخلي ايش يا عم انه شايف جيش الرب طب هيعملوا ايه جيش الاعداء اذا كان الرب معنا فمن علينا كان ليه عينين غير عنين جهزي طيب المثل الثاني صموئيل في الهيكل صموئيل مامته حنة قالت يا رب انا هديه لك لو انت انعمت عليا بالاطفال كان لسه طفل صغير عاش في الهيكل او عاش في خيمه الاجتماع يخدم مين يخدم رئيس الكهنة عالي لكن عالي ما كانش ليه قبول لدى الرب لأنه ما كانش بيأدب أولاده التربية الحسنة فجاه الرب لما يكلم ما اختارش رئيس الكهنة الكبير في السن ولكن اختار مين؟ اختار الطفل الصغير صموئيل وابتدى يتكلم معاه عن ماذا سيحدث لتاريخ الشعب حاجة غريبة بقى تسيب رئيس الكهنة وتتكلم مع طفل صغير لأن فعلا الرب بيدور على نقاء القلب المثل الثالث هنتكلم عن استفانوس استفانوس اللي وقف يشهد للسيد المسيح ان هو المخلص امام الجمع امام الكهنه ورؤساء الكهنه وكانوا بيحاكموه وهم بيحاكموه رفع عينه للسماء وقال اني انظر انا شايف السيد المسيح واقف عن يمين العظمه عن يمين الله وفي اللحظه دي هم نظروا برده الاعلى ايه ده هم مش شايفين حاجه لانهم هم ما لهمش العيون اللي عند استفانوس. فانوس ما لهمش عيون الايمان وكانت النتيجه انهم حنقوا اتغاظوا اتضايقوا في قلوبهم واخذوه ورجموه خارجا ادي العيون الذي تبصر في مثل اخر يا احبائي المثل ده هو مثل مين شاول الطرسوسي شاول الطرسوسي كان مضطهد للكنيسه وكان بيذهب الى اماكن كثيره عشان يتلف الكنيسه ويتلف جماعة المؤمنين. وبعدين وهو في الطريق السيد المسيح ظهر له على الطريق وفجأة في نور شديد مثل لمعان الشمس ظهر. الناس اللي كانوا مع شاول ما شافوش إلا مجرد نور. لكن ما شافوش النور ده يجسد شخص مين. سمعوا مجرد أصوات. لكن ما سمعوش الكلام. لكن شاول لوحده هو اللي شاف شخص السيد المسيح وشاف صورته واتكلم معاه وابتدى السيد المسيح يقول له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ يرد عليه يقول له يا سيد مين انت؟ انا ما عرفكش يقول له انا يسوع الذي انت تضطهده طيب يا رب ماذا تريد ان افعل؟ روح دمشق زي ما انت كنت ماشي واللي حواليه قاعدين شاول بيكلم مين؟ شاول بيقول ايه؟ مين بيتكلم معاه؟ أنا شاول اللي سمع ليه شاول اللي شاف ببساطة لأن ربنا اختاره لأنه رأى فيه بالرغم سوء تصرفه لكن رأى فيه نقاء القلب هي دي العيون التي تبصر الله والتي تعاين الله نيجي للسؤال اللي بعد كده إزاي هنعاين الله إزاي أولا بطريقتين الطريقة الأولانية إن احنا هنكتشف الحقائق الكتابية، هنكتشف اللي ربنا كاتبه في الكتاب، وفي ناس كتير مش قادرة تقرأ الكتاب المقدس وبدل ما تستفاد تطلع هجوم عليه، تطلع انتقادات، تطلع أخطاء، ويدعوا إن هم وجدوا هذه الأخطاء. ليه الناس دي وجدت هذه الأخطاء؟ لأن ببساطة لما بييجوا يقرأوا الكتاب ما بيطلبوش ربنا يرشدهم هم جايين عشان يدوروا على الأخطاء ليس إلا لكن الإنسان المؤمن ربنا بيفتح يعني على حقايق ما كانش شايفها الإنسان البسيط اللي قلبه نقي اللي خالي من الأغراض اللي خالي من الشوائب وعشان كده بنلاقي السيد المسيح في إنجيل لقى 10.21 بيقول لنا في تلك الساعة تهلل يسوع بالروح وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال نعم أيها الآب لأنه هكذا صارت المصرة أمامك صارت المصرة أعلنتها للأطفال حاجة الثانية اللي إحنا بنشوف فيها نقاء القلب اللي هنعاين به الله هو إن إحنا هنكتشف صفات الله هنعرف يعني إيه الله هل الله قوي بس هل الله منتقم بس ولا الله كمان عادل والله محبة هل بنكتشف محبة الله؟ دي أجمل صفة فالله إنه الله محبة لما يكون الإنسان بعيد عن ربنا ما يقدرش يحب الله يحبه إزاي وهو بيخاف منه يحبه إزاي وهو مرعوب منه ولكن الإنسان اللي بيبقى عنده نقاء قلب ما بيحسش إلا بالحب لذاك الإله الذي فعل ويفعل كل شيء لأجل خيرنا إزاي نكون أنقياء القلب أحباء؟ إزاي نكون لنا هذا القلب الذي يعاين الله أول حاجة لازم نعرفها أن ما فيش حد فينا يقدر يكون نقل قلب لوحده لازم الله هو اللي يخليه نقل قلب عشان كده داود لما اخطا ما قالش هروح اقدم ذبيحه او اروح اعمل اي طقس او اي فرض عشان اغفر به خطيتي ولا اصوم لي كم يوم لا 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 ما كلام ده ما ينفعش امال مين اللي ينقي قلبه؟ تعالوا نقرا في مزمور 51 عشرة يقول قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي قلبا نقيا اخلق مش جدد لا اخلق عيده من الاول لانه على بعضه كده عايز يتغير فلو عايز قلب نقي طاهر تعال للسيد المسيح قول له يا رب اخلق فيا قلبا جديدا قول له يا رب غير الطباع اللي كانت فيا غير الاشياء السلبيه طلع الملوثات اللي جوه قلبي وحياتي الشيء الثاني عشان تكون ليك قلب نقي لازم يكون الصحبه كمان نقيه ليه؟ الكتاب المقدس بيقول في كرونسس الأولى 15 وعدد 33: لا تضلوا فإن المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. ها؟ عايز يبقى قلبك نقي مش معقول تصاحب ناس قلبهم مش نقي. لازم تلتصق بأيضا أنقياء القلب. عشان يبقى في عدوى في النقاء، يبقى في عدوى، يبقى في كده ايه؟ شعور حلو، لكن لو هتقرب للأشرار، لو هتقرب للخطاة، شيء طبيعي إن أنت هتتلوث بيهم، شيء طبيعي إنك هتتلوث بيهم، لأجل ذلك نقاء القلب أيضاً يأتي إن نحن عرفنا كيف نختار الصديق قبل الطريق، يبقى نقاء القلب بيعتمد على اطلب من ربنا ينقي قلبك وقلبك، وأيضاً لا تصاحب إلا أنقياء القلب أحبائي الرب يقول لنا إن أنقياء القلب سيعينون الله والسؤال يأتي لنا هل نحن أنقياء في القلب؟ هل القلب خالي من الشوائب؟ خالي من العيوب؟ خالي من الغش والخداع؟ هل قلبك شفاف؟ يسمح لصفات الله القدوس أن تمر من خلالك؟ هذه هي صلاتي لأجلك ولأجلك ولأجل كل من يسمعنا الآن أن يعطينا الرب قلبا نقيا وإن كانت هذه هي رغبتنا فلنصلي معا هذه الصلاة إلهنا الحبيب نشكر اسمك نشكرك يا مصدر النقاء ومصدر كل قداسة ومصدر كل طهارة في حياتنا نشكرك لأنك أنت وعدتنا أنك ستخلق فينا قلبا جديدا إن نحن سألناك نسالك يا رب الان ان تخلق في الجميع قلبا يمجد اسمك قلبا لا يعرف الشر ولا يعرف الخطيه ولكن يعرف القداسه والبر ولا يرى الملوثات التي في العالم ولكن يرى قداسه الله والسماء اصلي لاجل كل من يشاهدنا الان ويسمعنا الان يا رب ان تعطي هذا القلب النقي للجميع لكي نراق اتيا على سحاب السماء ونستمتع بوجودنا معك حينما تقول لنا نعما أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك أشكرك إلهي لأنك دائما تسمعنا وتستجيب في اسم سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح ولك منا كل الإكرام والمجد آمين سعدت أحبائي بوجودي معكم سلام الرب معكم جميعا وعلى أمل اللقاء مرة أخرى إلى اللقاء
0: إلى إذاعة صوت الوعد
2: I gonna go get
0: شبيبتنا الاعزاء مرحبا بكم في الحلقه التاسعه من برنامجكم اضواء على الصحه بعنوان تعاملنا مع ضغوطات الحياه نعيش فيها احاسيس ومشاعر الانسان وتاثير المواد الكيميائيه عليه التي يستعملها لمواجهه ضغوطات الحياه فوقتا طيبا نرجوه لكم مع امان الخير والسلام لقد منحنا الله حاسة الشعور فعندما نكون في حالة سكون وهدوء ينبض القلب سبعين نبضة في الدقيقة الواحدة ويكون التنفس منتظما بطيئا لكن إذا نشبت مشكلة ما يرسل جهاز الإنذار في المخ رسائل لجميع أعضاء الجسم فتفرز الغدد الأدرينالية كميات أكبر من الأدرينالين وينبض القلب بسرعه اكبر ويرتفع ضغط الدم وتزداد سرعه التنفس وتتوقف عمليه الهضم وتصغر حدقه العين وينشط العقل كل هذه الاحداث ضروريه وعاديه عندما يواجه الانسان خطرا ما وقد تكون عاملا في انقاذ حياته وهكذا نجد ان المشاعر التي تختلج فينا هي سلاح ذو حدين فهي قد تثير المخ لأن يرسل الإشارات اللازمة لأعضاء الجسم فتتجنب بذلك الخطر ولكنها أيضا قد تؤذينا. فإذا شعر الإنسان بالخوف واعتملت فيه عوامل الغضب فالجسم سيظهر ردود فعل مضطربة وكنتيجة لردود الفعل هذه يمرض الجسم إن مشاكل الحياة في حد ذاتها غير مسؤولة عن مرض الإنسان بل بالحري رد فعلنا نحن تجاه تلك المشاكل الناس الذين يواجهون المشاكل يبحثون عن طريق سهل للهروب منها فهنالك طرق مفيده للهروب فالشاب الذي يبحث عن هوايه ما يحاول الهروب من الروتين اليومي والشخص الذي يلبس ستره النجاه يهرب من خوف الغرق ولكن للاسف هنالك الالاف من الناس يستخدمون المخدرات للتهرب من الالم والارق وعدم الراحه وبالاضافه الى ذلك هنالك العديد الذين يسيئون استخدام الادويه بدون علم الطبيب والذين يسيئون استعمال العقاقير يندرجون في ثلاثه مجموعات اولا الشخص الذي يريد قوه اضافيه ليتغلب على التعب هؤلاء الناس يسيئون استخدام العقاقير مثل سائقي الشاحنات وعربات النقل الذين يريدون السهره على الطريق السريع او الرياضيين الذين يحتاجون دفعه من النشاط طوال وقت المباراه ثانيا هؤلاء الذين يرغبون فيما يسمونه بالمتعه او التسليه ويودون تجربة كل شيء بما في ذلك المخدرات ثالثا، هذه المجموعة هي من الناس الذين أصبحوا في حاجة مستديمة إلى العقاقير والمخدرات فهم يعتقدون أن المخدرات تحصنهم ضد مشاكل الحياة هنالك العديد من الأعذار لاستعمال المخدرات ولكن كل عذر من هذه الأعذار هو محاولة للهروب من المسؤولية. فكم من مرة نسمع أسبابا كهذه؟ أريد أن أبعد عن كل شيء أريد الاسترخاء والاستمتاع بوقتي أريد توسيع تفكيري أتناول المخدرات عندا في والدي الذين نصحوني بعدم تعاطيها الخطورة في تلك الأعذار مستمعين الكرام أن الشخص لا يدرك ما يفعله بنفسه فيجب أن يتعلم كيف يواجه الحياة بما فيها من مشاكل وليس الهروب منها الرجل السكير ليس حرا قد يبدو له الأمر كذلك لأنه غير قادر على التفكير المنطقي إذ أنه فقد كل التفكير المنطقي وبالتالي ازدادت مشاكله بدلا من أن تتلاشى إذا أراد الإنسان النصرة على القلق والضغوطات فيجب أن يدرس الأمور الأربعة التالية من صميم الحياة واحد تغيير عاداته إذا كان بحاجة إلى تغيير فلا يركز تفكيره على الأخطاء الماضية اثنين تجنب الشعور بالذنب والكراهية فهذا شعور مدمر يجلب لنا كراهية أنفسنا وقد يسبب الانتحار ثلاثة حاول أن تخدم بدلا من أن تخدم فمن خلال مساعدة الآخرين نستطيع أن ننسى مشاكلنا وضعافاتنا الشخصية فلنبحث عن شخص ما بحاجة إلى مساعدتنا وتشجيعنا ونقدم له ما يحتاجه أربعة اختر الشيء الصالح أهم عمل يؤديه الدماغ هو اتخاذ القرارات فالمخ كساحه معركه يتصارع فيها الخير والشر على العرش فتعلم ان تتخذ القرارات الصحيحه وستكتشف انها صعود السلم فالدرجه الاولى على السلم هي اتخاذ القرارات فلننمي الطريقه الصحيحه للتمييز بين الصواب والخطا اما الدرجه الثانيه فهي الحكم الصائب على الامور الحكم الصائب يحدد الطريقة فالعقل يقارن ويوازن الأمور ويختار الطريق الصحيح بديهيا والدرجة الثالثة في السلم تأتي بنا إلى الإصرار وضبط النفس فعندما نتخذ القرار الصحيح ونتبع الطريق السليم يجب أن نمارس ضبط النفس والتحكم في شهواتنا فكل قرار نتخذه لا يسري مفعوله بدون التحكم والسيطرة على غرائزنا فمن الجيد أن نرغب في العيش الطاهر ولكن من المستحيل أن تتحول هذه الرغبة إلى حقيقة بدون الإرادة والعزيمة وضبط النفس وتتوقف السعادة أو الشقاء الحياة الأبدية أو الموت الأبدي على اختيارنا الشخصي وحيث أن الله لن يسمح للشيطان أن يفرض إرادته علينا كما أنه تعالى ومن طبيعته المقدسة لن يفرض إرادته علينا سواء بسواء فالأمر إذن متروك لنا ولكن اعتمادنا فقط على إرادتنا يسقطنا في الخطية حتما لأننا ضعفاء، إذن نحن بحاجة إلى قوة من الله لمواجهة جميع هذه الأمور الدرجة الأخيرة هي طلب الإرشاد والعون والقوة الإلهية فالحياة الصحيحة النظيفة ممكنة إذا اتحدت الإرادة البشرية مع إرادة الله فلا تقل لنفسك أنك لا تستطيع بل دائما قل أستطيع وسأفعل وصدق قول القائل أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني مستمعين الأحباء وإلى حلقة جديدة من برنامجكم أضواء على الصحة تقبلوا أجمل أمان الخير والصحة والعافية عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic @AWR.org العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني Arabic @AWR.org
2: 好